0: はい、ええー、ねそ普通だとこれから残暑なんっていうところですけども、えー、今年はまだまだ暑いですね梅雨明けが遅れたってこともあるんですけども、えー、なんかそれとは無関係に<笑>暑いんですけど今年はなんかあんまりニュース細かく見てないせいかどうしてもなんかね COVID-19 とうーんでまあなんかそもそもこのところは、えーね、国のリーダーの話がなんか多かったりあとは熱中症とかあったり、えー、急にこう,うんまあ著名なねあの俳優さんたち著名でなくてもお亡くなりになったりとか、えー、していたりあとはまあやっぱりこう。想定しなかったねあのあ戦争だとか地震みたいなこれはしょうがないなみたいな諦めのつくようなことじゃなくねいやこれはっていうこうはために見て何にもこう何事もなさそうにこう見える社会の中で非常、えー、にねあの生きていくのが辛くなるような辛いっていうのはもう,もう金銭的に辛くなるような。ことに、えー、なっていたりあるいは、まあ、持病を持ってるということでね、えー、っとちょっとこうますますなかなか自由がね、えー、効かなかったりまあ今いろんな病気がありますからね、あのー、体の方も心の方も非常にね、あのー、なんか安穏としてられないような状況の中で。9月をから迎えるわけでございま,すまああのステロタイプなこと言うつもりはないんで、えーまあ、この辺にしときまして、えー、今日はですねえー、っとあま今日は仕事を一日、えー、やってまあいろんなことをあまり<笑>えっとこちらから積極的にコミットはしなかったのでとりあえずそんなにもめることもなく、えー、お願いをして、えー、まあいいか今日なくてもこのままもうな<笑>ん<何>なら<笑>、えー、時間きたらやめてあのとっとと、えーね、仕事から離れようぐらいな気持ちでいたんですけど意外に皆さんにいろいろ助けていただいて、えー、思ったより、あのー、まあまあいい感じにいったかなっていう感じですね、まあ、だからっつってこの先あの、なんか、ずっと安泰なのか、<笑>そういうことはなくて<笑>、なんだか、ずっと不安定だだなあ、だろうな、って<笑>、としか思えないんで<笑>、えっと、なんですけど、まあ、いいじゃないですか、ね。あの、まあ、私の場合ですね、ええー、短くて2年、長くて、ええー、12年、<笑>あるわけですよ。で、まあ、何日働くか別として、まあ、200日年間働くとしてですよ。えー、ね、あと2400ないんですよね。えー、ま2000日ちょっとしか、まあ、いわゆる会社で仕事が多分<笑>できないんですよね。そう考えると、まあ、あと高々かか2000日なんですね、きっとね。えー、あの、365日すると、もうすごい8年ぐらいなのみたいな。えー、感じに思うかもしれませんけど休暇があるんでね、えー、だから実際に働く日ってそんなもんなんですよだいたい私30年ぐらい仕事を働いてるんですけど30年と半年ぐらい、えー、これで働いたことになるんだと思うんですよもうそろそろね30年と半年っつったら、うん、まあまあ大したもんじゃないですか大したもんって別に<笑>偉いとかじゃなくて期間がねでそれでも 6,000 日ですよねっあのまあ、実際には240日ぐらい年間働いてるし給食、まあ、出勤なんかも結構僕は多かったので、えー、まあある年は、うん、まあほとんど今で言う在宅勤務みたいなことは家でずっとついてたよもあったんで、えー、なんていうのかな、うん、あのー、感情するともっと働いてると思うんですけどまあでもねでも、うん要は今までのキャリアの、うんまあ、日数だけですよ中身とか質とかともかく置いといて、えー、まあアルバイトとかから含めればもうちょっと働いてると思うんですけど、まあ、いずれにしろですねもう残り少ないですよねだからあの生きるために働く食,べ食うために働かなきゃいけないとかっていう,こう切実なレベルの話ではないので何言ってやらんねっていう話ですけどでも 2,000 日ぐらいしか働けないことを考えるとね、あのー、まあそれはいろいろなんかねのこの音声ポドキャストを、あのー、始めてからね結構最初の頃はあのあのー、たまたまねなんか始めて直後になんかこう、あのー、ちょっと得意なあの人事異動に当たっちゃったもんですから。えー、まあ、愚痴ることも正直ね、多くて、えー、まあ、聞いていただいた方はどれぐらいいたか、ちょっとわからないんですが、まあ、でも実際には中身はそんな内容になってるんですよ。えー、自分のよく知ってるので、まあ、ちょっと恥ずかしいなと、正直思うんですけど、えー、でこれからも実はあんまり状況変わんないだろうなっていうのは、まあ、ほぼ1年ね、働いてきて、で、いろいろこれ、変化をしてきてるんですよ、この2、3ヶ月で劇的に。で、まあ、普通変化すると慣れないんだけど、うん、まあまあ、そこに、そこからクイッとしちゃうっていうね、出てっちゃうっていうか、えー、あのー、弾かれちゃうか、まあ、あるいは、よ,<笑>よかったねっていうような、あの時辛かったけどよかったねっていうような、ストーリーが見えてきそうなもんなんですけど、まだちょっと、私の感覚には見えないので、強。でも、うん、まあ、もしかしかたらセンサーがもうちょっとぶっ壊れてるかもしれないし、えー、で考えたのが、まあ、2000日しか後働けないんでねでどこで何やろうがもうとりあえず1日働いたら例えば今日1日も働きましたよねだから、まあ、仮に今日からだとしたらあと1999日しか働けないと、えー、思うわけですよ、ね、とりあえず働き終わったってまだ死ぬにはあのー、つまり不謹慎なこと言えばですよあのー自らとかあるいは病気でとか、えーね、なんかとにかく人,人がどう言おうが、まあ、死ぬタイミングがあを自ら引き寄せるかしあ来たりするか、ね、お迎えが、まあ、いずれにしてもお迎えが来るわけですよ自分が引こうが病気になろうがあいずれは来るわけですよね、えー、だからお迎えが来るまでどんだけなんだっていうとそれは分かんないですよね明日まで来るか明日かもしれないし分からないでも仮に残りの日数全部生きてるとしてまだね、えー、お迎え来ないとして。えー、まあそんだけ。で、終わってから、まあ、もしお迎え来なきゃ、まだ人生長いんですね。あるんですよ。えー、そうすると今度は2000日じゃないんですね。365日かける生きる年数とあるんで、10年生きると3650日あるっていう、えっ、ー、と、非常に気の遠くなるようなですね。<笑>だから、働くこと自体はもう大した負担じゃないんだなってことにちょっと気づいたんですね。えー、まあもちろん、あのー、一人でただぼーっとね、暮らしたり、うん家族にちょっと疎まれながら、あのー、家にいたりっていう程度よりかあの外に行って、えー、人とこう触れ合う良さもまあなくはないと思うんですけどまあ一般に、えー、別にあの私はなんか、えー、人の人生を左右するような権力を持ってもいませんからあまあまあ、あのー、おとなしくでもしてなければ、えー、ねなかなかあのーなんでしょうねあの周りをハッピーにさせられるようなキャラクターでもないので非常にこうね自分のこうこうやっていい、ね、あの長くいられるかなっていうのはうん難しいとこはあるわけですよねあのそういうふうにうまく立ち振る舞える人はいいんですけどでもまあうん自分が何か引っかかるってことは相手も何か引っかかるんでしょうしうんで 2,000 日ね、あったらまあ同じメンツがずっといるわけでもないしで私自身も考えてみれば30年間で楽変わってますからねあのきっと変わるんですよまだまだ変わるんですよ、まあ、成長するってことはないかもしれないけどいろんな関係性も変わるしもしかしたらこの場所にいないかもしれないしね、えーあのー、ですよでいられるんだったらラッキーなんでしょうねもしかしたら働けないような病になることもあるかもしれないですしねそれからうん、それは自分だけのことじゃなくて、えー、家族とかいろんな関係でね、あのー、そういうもう選択の余地なく働くということ自体があこれは自由であったんだというように思う日も来ないとも限らないんだなあとふとちょっと思いまして。えー、ちょっとあの、まあ、愚痴りがちな私を少し、反省はまあ、し、あの、しませんけどね、あの、反省するほど深く、まだ何も多分僕は気づけてないと思うんで、えー、まあ、ちょっと,ふとそんなことをね、今日ちょっと考えたんですよ。何のことを思ったかっていうと、えっ、ー、と、あの、私の、うん、そうですね、えー、何と言いましょうか、好きな音楽家の人たちはポピュラー音楽の世界にたくさんいるんですけどもまあまあうんなんだろう音楽やってみたいなって思わせてくれたそしてずっとそう思わせてくれている、えー、ミュージシャンであり音楽家であり、えー、デザイナーであり、うん、まあなんだろう生き、まあ、方そのものみたいなねあの決してその方のような生き方は僕は結局憧れただけでできな,かできないままに、えー、来てまあ仲間内でも一番遠い生き方を知ってるかもしれないんですけども、えー、高橋幸雄さんという,うミュージシャンがいますあのご存知の方も多いと思うんですけど、えー、こんところずっとあのツイートを等々拝見しててまあ仲間なんかとも「どうしたんだろうね」って話をちょっとしてたんですよね。で、まあ、それとなく、あの、ちょっと、あんまり、あの、いい状態ではなさそうだなっていうのは、ご本人のツイートからも分かったんですけど、でも、ツイートの内容自体がそうね、なんか、あの、ネガティブでもなかったので、うん、まあ、多分、あの、いろんな、いろんな事情もあるし、下手に心配させたくもなかったろうし、騒がれたくもなかったろうし、あの、本人もそういうふうに思いたくもなかったろうし、うんよくかからなかったんですねただちょっとオートかなって気がしてたんですよね坂本理恵さんがカラオケをはなけたり、えー、スティーブからスティーブ・ジャンセンから、えー、メッセージちょっとこうグッとくるようなメッセージ英語のメッセージなんですけどちょっとね拡大すると見えたんで文字読んでみたらあちょっとねあのあなんかこうグッとくるなみたいな,なんかこうちょうどかなりねその昔のことのエピソードのこと書いてあったんですよ。でちょうど僕なんかが中学生生高校のの頃の話だった思うんでまあなんとなく、まあ、ただこっちゃないんだなーっていうことだけでいろんな方があの「大事にしてください」とか、まあ、こういうとしてるわけですよミュージシャンの人たちが。で仲間ともねとも、まあ、心配をしていたんですけど今日ですかね、あのーまあ、手術が、えー、まあ終わってで経過が良好といた、まあ、多分もうだから大丈夫なんでしょうね、あのー、つまり、えー、っとこれからあの多分生活のリハビリに入っていったりとかすると思うんでうんそういうレベルに多分来て、えー、いるんでしょうまもなくきっと退院されて、えーまあ、病院に通ってくることもあるんでしょうけどもうなんかもうほとんどそんなになんか、あのー、後遺症もなくですよ。えー、あのーだから、良かったですよね、本当に。いや、ま、なです何して、あの、生きててくれて良かったっていう。あの、ちょっと、ニュース見たとき、僕一瞬、ひやりとして、えっ、ー、と、あの、まずだ、ってほら、な日本人の場合って、誰々さんが、何々でってくるじゃないですか。あの、元気になったとか、リカバーしたとか、ああ、ね、gut well とか、来ないじゃない。<笑>えー、高橋幸宏、脳腫瘍、なんとかって出てくるから、うええー、と思って、<笑>ちょっとちょっとみたいな、何、もうええー、って思ってですね、たんですけど、まあ結論はあの、まあ、僕らにとってはポジティブだったんですね。ほっとして、か<笑>っとって、あのー、多分そうやって思った人多いと思うんですよね。日本語っつうのはおっかなくて、パーッと一瞬にしてパースしないと、ザーって眺めないと、術語探さないとまず、<笑>難しいんですよね。あの、だから、まあ、英語も読むのは結構大変ですよね。あの、簡単な文でもそうですし、ニュースみたいなやつも。あのニュースなんかは割とも構,構造は分かりやすくしてる部分はありますけど就職がやたらなかったりするから難しいですけど、まあ、でもいずれにしてもヘッドラインなんかはもうあの特にわざとこう動詞とか、あのー、あえてあ使うとしたら短くあるいはもうめ名詞だけトント,トンと名詞と形容詞だけバババ,バッと書いて、えー、誰々がどうしたとか誰々がこんな感じだみたいなねあのー、なんですけどねネットの、ネットのあの、リードの、リードっていうかタイトルなんだけど、一瞬あの、文字だけ日本語で<笑>左から右に読んでいくと焦るっていう<笑>え。え、なえっていう、まさかみたいなことに、えー、一瞬焦りましたけど、まあ、治ったっていう話で、よかったなと思って、本当に。んで、その時に、あのー、思ったんですよ。あのー、まあ、多分そういう人多いと思うんですけど、あの時に高橋幸宏さんの、まあなんだろうテレビ録画したんだと思うんですよなんか YMO のアルバムを、あのト、ー、リート・スト・サバイバーとか借りて、えー、なんだかわかんないけど延々ずーっと毎日毎日クラフトワークと YMO と交互にずーっと聴いてて小学校6年生ぐらいの時にでまあビデオはね見れるっつうんででも学校からまだ帰って来れるかかかどうわかかんない時間だっつうので、えー、ロッビあ今録画したのかなだから途中からたまに入ってない時もあったりねなんかテープが絡んだりしたりとかあったんですけど「まあ、そのソリッド・ステート・サバイバー」っていう、あのー、曲のドラム多分これニューヨークの「ハラー」かどっかでやったやつだと思うんですけどまあ「ボトムラインでもやったとか言ってましたけど多分映像は「ハラー」の映像かなと思うんですよね今思えば。でテクノポリスの後の、からのえー、と、多分「ソリッドス・スサバイバー」っていう感じだったんですよ。本当の曲順はどうだったかわかんないんですけどでまあライブとレコードは結構あのアレンジがによく聞くと同じなんだけどのまあ雰囲気がやっぱり違うんですよね音のその密度とかが違うので効果音とか。で、だけどその分そのの分ドラムの音がね、ものすごく印象的で、あの、それまで、まあ今聞くとね、多分、あの、それこそ、あの、録音で、こう叩いてる方のドラムも今だったら、うわ、いいなーって思えると思うんです。だけど当時僕はちょっとこう、なんていうかな、あの、ハードロックみたいにバーンってこう強くてシャカシャカ言ってるドラムも嫌いだったし、えー、とかにかくドラマが嫌いだったんですよ。で、かっこいいと思わなくて、ちっとも。なんだか知んないけど、プロレスラーみたいでしょみんな。ハードロックとか。でもしくはなんか、ロン毛で、あの、なんかスーツ着てる。まあだから、ビッグバンドにいるっていう感じですね。今だったらかっこいいなと思うんですけど、多分その子供心にあんまりこの、うん、バンドマン自体もかっこいいと思わなかったし、うん、あの別にビートルズっつうのはビートルズかっつうだけでね、えーまあな,んならスパイダスの方が好きだったし、うん、あの現役じゃないんですけどあの要は辞めてから堺正明さんとかソロになった後とに、えーね、ムッシュなんかと集まって、えー、井上ンさんとかと集まって元は同じだったんだよとか田辺のなんだんとかさんとかってとかね、えー、とかむしろあの歌手の方が好きだったんで坂本九さんとか。うーんエリチミさんとかねまだもうなんかちょっとした何て言うのかなもう,もう名前を成した人なんだけどなんか特別な番組があるとみんな集まって歌ってくれるみたいなのがあって歌い手さんんは好きだったんですよ、ね、でも洋楽は少しアバとか、えー、とかそれこそラジオスターのイルエフとかそういうなんかあの手のディスコブームみたいなのからラジオとか、あのーね、なんか周りの。先輩のお兄さんとか、うん、そういうのから始まって、まあ、クイーンなんかもそうですけど、えー、なんとなく聴き始めてってだんだんにあのちょっとこう免疫ができてったんですけどなんかドラマーっていまいちね好きになれなくて、えー、た時になんだこの人と思ってほら、えー、すごいおしゃれしてるでしょおしゃれつまりの衣装を着ててで眼鏡もなんかちょっとこう変わった眼鏡、ね、かけて帽子かぶって。でちょっと口ひげかなんか生やしてて、あのー、まあサングラスとかかけてないけどなんか僕の中ではあのちょっとねこれ語弊があるかもしれないけど、あのー、マカロニほうれん草の中、ねえー、のトシちゃんが<笑>ドラム叩いてるぐらいな,なんかこうイメージとかぶってかっこいいみたいなそれでかっこいいってユきロさんに言ったとしたら。きっと喜ばないとと思うけども、まあ、とにかく僕にとってのあのマカオリン・ホーレーソンとしてちはかっこいい人なので、えー、でまあマカオリン・ホーレーソンって分かるかなみんな<笑><笑>、まあ、それでとにかくであとドラムの音もねすごい変わってたんですよなんでこんな音出てんだろうと思ってでまだあのえっといわゆるリバーブゲートとかゲートリバーブとかあ,あのー、ねそういうのが多用されてない時代なんですよえー、もちろん多分イコ,ライコライザーっていうかそのある程度エフェクターとかで少し音をこう混ぜるとかいうことはしてたろうしパラメートリックイコライザーとかで、えー、どっかブーストするとこを作ったりすると思うんですけどにしてもねなんかねちょっと違うのあの他の人たちのドラムだとスナッピーがピシッなんか鳴ってる音がどっちかっていうとスネアの音っていう感じで、まあ、僕も吹奏楽やってたから。まあ僕じゃないけど、打楽器の人が伝えてると、たいまあ、スナッピーの音ばっかりするじゃないですか。つまりだから、あの、マーチングのドラムに近いような音ね。まあ今は、今だったらそういう音好きなんですけど、当時はそういう音が嫌いだったんですよ。<笑>なんか、あの、なんかいかにもドラムだな、みたいな。まあキタ隊もやってたんですけど、どっちかっちは、あの、タムの方の音の方が好きだったんで、僕は大太鼓だったんですけど、だからあの、小太鼓とかね。あのー、っていうか中太鼓があのマレットで叩く方ね、あのー、スティックで叩く方じゃなくてでスナッピーもなくてっていうでそういう方が好きでだからなんか和太鼓とかの音は好きだったんですねどっちかって言えばねだからまああんまりセンスがなかったかもしれないけどでもその雪ロさんのスネアの音っていうのはそのいわゆる洋楽器の,そのドラムのスネアの音とその和,和太鼓とかの、えー、太鼓の音がなんか混ざったみたいな音で。で、曲はソリッドステートサバイバーですよ。<笑>あの、歌詞もタイトルももうね、近未来じゃないですか。で、つまり、まあ、ソリッド,ドステートですから、つまり今トランジスターみたいなことで、まあその、まあ今で言えばトランジスターって何ですかって言われて、知らない人もいると思うんですけど、当時は真空間って何ですかって言われるような時代で、まあつまり半導体なんですけど、つまりまあこういう電子機器の、あのー、いろんな仕事をする回路を作る、えー、のに、いいろんなその便利に使える回路を搭載した、まあ、部品だだと思ってください、えー、今はそれがもうプリントされてガーとそれをたくさんい,いっぺんにプリントされてるのでこんな小さいあのスマートフォンとかあ小さいいろんな機械の中にいろんな、えー、機能ができるようになってるしそして安くものができるようになってきているわけですけどだからつまり時代はこれからそういう時代なんだと。でみんな、あのーなんていうのかな生身の人間のような表情をしている人たちとは付き合わなくなって、あのー、僕たちの周りの世界は、まあそういうね、あのーまあ、機械、機械っていうか、機械やコンピューターや、あのーまあ、無機質なものに囲まれてい、えー、くんだみたいな歌詞なんですよね。まあ、当時の統計はまだまだ、あのーまあ、今も、今,あの、まあ、今もまた有機的ですけど、無機的な雰囲気を出そうとしているところがたくさんあ,のありつつも実際はもうもっともっと今よりもこうなんていうかなあの人が暮らしてる街だったですからあのでもなんか田舎に暮らしてるとあのなんかあとクラフトワークなんかも聴いてたりねするでしょそうそうすると世界的にまあエレポップなんかもそうだけどあのいろんな音とかのそういうなんか強事性があって、まあ、まあ映画なんかからも当然来てるとは思うんですけどね。あのうん20う『2001年宇の旅』とかねああいうのからもうまあまあ来てるんだと思うんですよ。あのいろんなところで繋がってると思うんですけどもちろんあのフェリピ・プ・ディックとかも繋がってたと思いますしねまだウィラム・ギブソンとか出てくる前なんでうーでもねなんかそういう歌詞なんだけどそこにこうなんかね力強いあ有機的なのか無機的なのかわからないドラムの音で。だけどそれがすごく僕には響いたんですね。で、しかもマッチョじゃないっていうね。で、考えてみると周りのそのメンバーもほとんどマッチョな人いないわけですよ。えー、であのまあローリー・アンダーソンとかのライブアクトで、あの、これはマッチョかマッチョじゃないかみたいな歌っていうかパフォーマンスがあって、例えばね、あの、パイナップルと、あの、まあ、オレンジ、どっちがマッチョだみたいな、そういう、そういうことを延々やっていくみたいなのがあるんですけど、あの、ウィッチーズ・マッチョとか、フィーズ・マッチョとかそういうやつで、まあ、感覚の話なんですけど、まあ、YMO の写真って、今思えば、まあ、坂本龍一さんマッチョかなとか思うけど、まあ、なんとなくマッチョな感じが全然しない。あの頭でっかもね後から知ってみるとみんなすご腕のミュージシャンで、まあ、スタジオミュージシャン<笑>だったっていうことですよねでスタジオミュージシャンで、えー、ものも作るってしかもなんか今までやったことないものを作るっていうこともやるしそれから一時期は、まあえー、そういう役割でね、えー、いろんな人のバッグをやっていたりとかね、まあ、それこそ雪村泉さんのバッグやってた時代も細野さんなんかあったりするしでもそんなの当時分かんないから、まあ、とにかくですよあの私はそのあの人たちの音楽やあの多分音楽だけじゃなかったんですよねきっと今思えばよくいろんなことをしゃべるじゃないですかちょっとしたことで。でまあとにかく坂本龍一さんのことは難しくて分かんなかったし細野さんの言うことはなんとなく雰囲気分かるけどやっぱり。ねえその東洋思想みたいなところの何、うん、て言うのかな、あのー、そんなに深く知らなくてもよかったかもしれないんだけどなんかそういう感覚みたいの掴つかんでないとついていけないで唯一池弘さんの言うことは多少分かるけどでも池弘さんの言うことも結構よく聞くと難しくてあのー、すごく何て言うのかなうんあのなんていうか見かけよりも骨太なことを言ってたりする時もあれば、あのものすごくこう、うん、なんていうのかな、あの辛口なことを言ってる時もあるんだよね。その辛口のことを言ってる時がこう、なんか離れながら射撃してるみたいな時もあって、なかなかこう、この人たち一,こ一口、二口あるなっていう感じでねあの、思ってたんですけど、でもなんか中毒,中毒性があるんだよね。あのミュージシャンでそんなこと言う人あんまりいなかったし、まあ、ビートルズ以来かなっていう、ビートルズってよくしゃべるじゃないですかあの。で、ジョークも言うじゃないですか。ね。まあ、ワインもあんまりジョ,ジョークはやったけど、ジョークを言ったかどうかというと、まあね、演技的にやったっていうだけだったんですけど、まあ、例えばほら、ね、ベートーヴェンどう思いますかって、歌詞がいいよねって、イングスターが言うような、まあ,あの、あの手のジョークっていうのは、あの当時でそんなバンドが言うと思わないじゃない、アイドルバンドが、まあ。なんかそういう、こう、あの相,手を相手の期待を裏切るっていうか、うん、えっていう<笑>ずるってさせるような、えー、ところが、まあ、YM もちょっとそういうのがあった気がしますよね。で今思えばすごく若くて27歳から30歳ぐらいの時にそのピークを迎えてるんですよね。で YM を解散したばっかりって30ちょっとぐらいだったんですよねきっと。えーあのー、だからそれれってよようやく僕らであればであばすよ会社入って10年してやっと一人前になったかなぐらいな,なんか自分の看板で仕事できるようになったかなぐらいな、えー、感じなのにもう世界を席巻してでいろんな人をプロデュースしてでそれぞれもうバラバラに、ね、坂本一さんなんか映画音楽とか、えー、細野さんもそうだし幸代さんなんかはまあ、まあえー、ソロの活動で、えー、いろんな人たちと海外の人とコラボしていくというようなことでまあそういうことになるんですけど、まあ、そういう人,人たちと出会ったおかげで、うん、なんかずっと追っかけ続けてきて今までもうですね、まあ、常に3人を均等に追っかけてきたわけではなくて僕は生きる時も生きさんから入って、えー、坂本さん細野さんっていうふうにしてなんか順に追ってった感じで。えー、でまあ今幸代さんにまた戻ってきたっていうか3人に戻ってきたっていう,う感じですよね、あのー、小学生ですか12歳ぐらいの時に多分出会っていてでまあんですか4四十1年、えー、ですかねそんな感じで、えー、まああのー、本当にいろんなことあったけどなんかな m か、なり、高橋幸さんなりたちの、なんかや、やってることをフォロー、フォローして、あの、Twitter のフォローじゃなくて、追っかけてる、自分がいるっていう、それ一点だけで、なんか、うん、ね、生きてこれた気しますね。まあ、途中のある時代はね、なんか、YMO いてるとか、好きっていうのは言いづらかった時代も一時期あって、なんか、ああいうテクノみたいのは、こうみんなが見向きもしなくなった時代が日本ではあったんですよ。海外では面々とそれが形を変えてあのつまりそのヒップホップとかそういうものにつながっていくんでアメリカとかそっちの方にもどんどん行くわけですよね。でもちろんプリンスとかあたちにも影響を与えていく流れになっているわけですよね世界中では。で今ではまあごくごく当たり前のっていうかあのもう。うんあのそうなんていうかな、うん、一つのまあ確立された世界のねジャンルみたいな感じになってるとこありますけどでも今あるあ最近新しい音楽新しいっていうか新しいジャンルみたいなやつとはちょっと違うんですよねそれよりかもっとあの楽曲的なんですよだからまあデペッシュモードあたりがギリギリ残ってるあの、昔のバンドでねあの、今でもやってるっていうのとは残ってる感じですけど、まあ、彼らほど分かりやすい音楽だったり、分かりやすいその音楽の作りでは実はないんですよねあの。彼らはすごい、あの、まあ、たくさんの人を動員するビッグなバンドになりましたけどね、ものすごいふわふわっとした音楽をやってるグループでしたけど、ね、今ではもうなんかもう、えそ、ー、れこそマッチョな感じでね、デブガンとか、すごいことになってますけど、えー、まあ、ね、そういう感じだったりするし、うん、まあ、あのー、まあ、微妙なとこですよね。あのー、そうだな。なんか、ジェネシスが、えっ、ー、と、ある一部分だけでツアーをやるみたいな話もちょっと聞いてるんですけど、えっ、ー、と、多分まあ、ドラムは、あのー、誰かサポートが入って、で、ボーカルでフィルが歌うんでしょうけどね。で、まあ、デネリスは、ユキロさんたちが、えっ、ー、と、つまり、ミカバンドとか、ああいうので、えっ、ー、と、イギリスに行ったりとかしてるときに、まあ、ピーター・ガブリエルなんかと一緒に、まあ、ずっとプログロやってたようなバンドで、で、YMO ができた頃に、少し、あの、メンバーチェンジのせいで、えー、まあ、ヒット曲になるような、えー、短めの、しかも、まあ、人のこう、普通のラブソングに近いような歌とか楽曲を作り始めて、えー、ね、長い、だから10、10分の送るとか、えー、とか、テーマが非常に難しいことを延々となんか歌ってるとか、そういうのから変わってって、えー、なっていくんですけど、だんだんサウンドが、今度は、あのー、やっぱり、まあ、世界的なこう流れの中で、エレポップみたいな、流行るのエレポップっていう世界でなくて、あくまでもプログレから入ってるんだけど、まあ使ってる音なんかがやっぱり楽器がね、あのー、新セルビーを使ってるんで、まあ、こイは EMO とはまた違うんですけど、うん、まだ頑張ってる人たちも<笑>、えー、えいるわけですよね。えー、まあ、たくさん、まあそういう意味では、うん、いろんなグループが今でも頑張ってるし、まあ、そそれこそね2年ぐらい前ですかクラフトワーク日本に行き見に行きましたけど、うん、もうラルフぐらいしかオリジナルメンバーいないんですけどねあのも,ともともと匿名性の高いクラフトワークって顔は見えてたけどロボットですから<笑>あのーまあ、ゲリー・ニューマンはアンドロイドということでありましたけども設定がね、えー、でもまあロボットですからね、えー、あ,のあの辺はな,んか,なかなかこう生々しさを最初から捨ててるってところがクラフトワークっていうかドイツ人の,そのまあデザインとかもそうですけどまあ秀逸なところだなと思いますよね。あの飽きないっていうかやってることはだって多分あのクラフトワークの,そのえーとまあ放射能ってアルバムあたりからこっち方のですねえあの数枚一気にバーッとあの当時80年代頭まで出た45枚のアルバムがベースで、まあその先アルバム出てますけどでもあんまり変わったことしてないんですよね。まあ、あんまりは思いっきり和音とか使ってなかったよなとかあの思いっきりこのそれでフィルター,ルターがブワーって広がっていってヒューッて絞るような音は使ってなかったよなとかっていうことだったりあのドラムマシンの音がこんなにあのファットだったっけとかそれぐらいの違いだけで基本的にあの<笑>あのですだから昔の曲のさえあの今でも新しく聞こえるっていうか、えー、みんながもうやんなくなっちゃってるから僕らはだからライブなんかだとそれで平気で踊れちゃうぐらいな数字言ってるだけのあのサウンドで踊れるってすごいと思いますよねで音をつまりあのまあそうですねフィルターがこう多分まあ新車であのそのそゲートを開いたり閉じたりしたりあとはフィルターのそんなエンベローブを、えー、動かしてるんだと思うんですけどでそれにあの同じリズム均質なリズムがズンバズンズンバって言ってるだけなんですけどねそれは別にあのカッチカチの硬いドラムマシンの音が入っててるわけじゃなくて、まあ、シンセレのホワイトノイズなんかをえ作ってそれをフィルターでかけてちょっと固めにした音を音を重ねて分厚くしてズッバッズッズッバッと言ってるだけなんですけどうんそういう手間をかけた<笑>手,間をかけ手間をかけてんだけどパッと聞くと、あのー、なんていうか一瞬チープにも聞こえなくもないようになんかそういう音でもって今でもやってるっていう。だけどそれがやっぱり中がぶっといからアナログシーズンセ使ってるかっていうんじゃなくてもともとその音作りがねあのなんかプリセットした音で作っちゃえっていうわけじゃないしうんあれその前だから何ていうのかなロックンロールと近いんですよやっぱだからギターでアコースティックギターもそうでいいですしそれからエレキギタージャーンってやると、まあ、どんな曲でももうななななななんんととかなるっていうかかかかるるじじゃゃいいいでですすってうそれと同じようにやっぱり、あのー、クラフトワークをやってることっていうのは、まあ、シンセサイザーの,その魅力の核を延々やってるので別に目新しいことをなんか取り入れなくても、うん、まあテーマ扱うテーマを変えるっていうだけでずっとやっていけるっていうのがすごいなと思いますね。YMO が、あのーすごかったのは変わり身が早かかっったっていいうことじゃないですかねあの最初は本当にどっちかって言えば、まあ、やっぱ聞き分によっちゃフュージョンに聞こえるぐらいな感じなんだけど実はそれをコンピューターで打ち込みでやってたったり、まあ、あるところは、まあ、もちろんあの実は坂本さんが手引きでものすごく早く言いたりとかあったようですけどそこからそのソリッド・ステファイバルみたいな形であのちょっと近未来的な。あ世界に音も、えー、歌詞も、えー、変わっていってあこれは世界中にどこにもないぞっていう音楽を作り出してでそこから今度とバンド寄りにねあの増殖で、えーまあ、ギャグはともかくしてそういうものとバンドを合わせるつまりニューウェーブうーん日本人が作るニューウェーブっていろいろあったんですけどドワイモが思うニューウェーブとか、えー、とスカと融合させるとこんな感じっていって。提,案提示があったりでそうなのかと思ってたらいきなり BGM とかテクノデリックとかみたいな感じで「え何?」っていうまあ,あのいわゆるヨーロッパの、あのー、実験的な音楽うーんうーんでさえね、あのー、深まってな,いなかったようなあものにこういって入っていくしで結構。アバンギャルドなあの音作りもねそこには入ってきたりもちろん坂本龍一さんなんかのやっぱり色も結構強くなったっていうのもあるんですけど単にサンプリング使ったからうんぬんってわけじゃなくて、まあ、BGM の頃からそういう指向性が出ていってかと思ったらあの、まあ、つまり、えー、ポップなね、あのー、少しあの音を薄くしてや,やったらデペッシュモードかっていうぐらいな感じの、あのー、音楽をねあのまあ「君に胸キュン」だったりとかで、えー、作っていたりとか、えー、変わってみたりね、まあ、あれはまあまあああいうふうにして、まあ、あのプロモートしていこうっていうことがあったのを、まあ、裏舞台で知ってますけど、まあ、だからそういう意味だと最後、ね、サービスってやるものがあって、あのー、そこにまあ本当はあの人たち3人が持ってた「ワリエモ」っていうグループを通じてもともとほっといたら違う仕事ずっとしたかもしれないけど m −モーっていうグループを通じてまあこんな感じのことは、うん、割と作るようになったかなっていう曲を最後にわーっとこう並べてるんでそれぞれ全然違う曲がバラバラに並んでるんですよね。でだけどそれがなんか結構名曲揃いだったりなんかしてあのパッと聴くとなんか楽に作ったでしょってこう一瞬、えー、とちょっと思っちゃうような。あの曲でもよく聴くと本当にあのストリングスのアレンジがやっぱりいいし、えー、だったりでドラムのねやっぱり何て言うかなだからこの間の,そのリマスター聴く以前から思ってましたけどなんかこう聴きすぎて飽きちゃったとか誰も周りに聴いてる人がいなくて話術し,しなくてっていう時代もあったけど。やっぱりいいものをというかもうこだわったものを聞いてでそれこだわってますって言ってない言ってても言ってなくてもまあこだわってるものから受け取ってるものはやっぱりあのいいものを受け取るんだなと思いますよね。でまあそういうことがあってでまあしばらく幸男さんもドラム叩かない時もあったんですけど、まあ、まただんだんにねあの例えばちょっとライブで。あのそれこそスカパラなんかと一緒にやってる時代もあってね、スティーブとか来,る来なくなって、っていう時代なんかは、もうあんまり僕もライブたくさん行けなかったんですけど、まあ、1回ぐらい行ったのかな、で、そういうふうに行った時もね、ドラム写真ぶりにいてるの見て、おおとか思ったりしたけど、まあ、だんだんにね、あの、全く叩かない時も、叩かないといか、本当にあの、いわゆる昔の曲だけしか叩かないみたいな時もあったんだけど、うん、だけどまあ、だんだんにね、2000年代の中盤から、ミカバンドぐらいですかね。あの、あとは、ミカバンドの、あの、エラのミカバンドのあたりからですかね。あの、いっぱい叩き出して、ワイヤモードもそうだし、まあ、そのままずっと今日に至るっていう感じだと思います。でまあ,あの、非常にそんなのに、こう、一気一遊しながら、おお、勢きよう、ドラム伝えてるみたいな、今日はラッキーだな、みたいな、そういうね、えー、感じで、まあ、メタ5しかり、えー、まあピューパはあんまりドラム自体はね生ではいっぱい叩かなかった気がしますが、えーまあ、でも、あのー、すごくいろんな今考えるとねピューパも、うん、あのー、まあエレクトロニカなんですけど僕自体エレクトロニカあってどうやって作ったらいいか分かんないんですよ。<笑>あのあのまあ、ねあの高野博さんとかはああいうのも作りますけどねすごいなって思<笑>あの、あのー、あの世界はどうやって音楽を作ってるのかわかんないですよね、まあ、いろんなサンプリングを、あのー、たくさん重ねて音を作っていくらしいんですけど、ね、あのビチビチ言ってみたり、えー、でこうなんかはっきりとしたメロディーが。あある、歌である場合だけどバ、バックは別にコードがずっと鳴ってるわけでもなくて、まあ、あの、なんかパッド的なシンセがふーっと鳴ってたやつがしますけど、あとほとんど効果音みたいな感じのね、で、パーカッションみたいに別に均一にドラムがずっと、あの、2拍4拍打つわけでもなく、な不思議なね、<笑>感じですよね。まあ、エレクトリルもいっぱいありますけど、いろんな種類がありますけど、まあ、でも、あのー、すごく、えーまあ、この人いいよねって人と仕事もしてくれるから音楽の波も広がるしもちろんそういう方は世界中にたくさんあの私が好きなアーティストの方はいろいろいらっしゃるんでもちろんそういうことやらあの全く違うところでねあの違う種類の音楽に出会ったせいで広っていくこともあるんですけどまあまあ間違いなくあの高橋幸宏さんなくしてあの今の私の多分感性も、えー、磨かれてこなかった。だろうし、まあ、ドラムもやらなかっただろうし、まあ、ドラムやりたいと思ったのも高橋一郎さんのドラム見てですからね。本、え、当、ー、あのー、毎日中学校の頃はあ、特に中学校の頃ですかね、小学校、中学校の頃は、えー、朝早く起きて、えーまあ、まずはビデオかけますと。でまあ、ご飯は作ってくれてあるんで、えー、親親はね、まあ、食べながら。まあ多分ご飯、飯食ったと思いますけど、米の飯を。えー、食べながら食べますと。で、その頃は自分で洗うとかちゃんとしてなくて、なんかポーンとホカッと浮いておく感じだと思ったんでね、水につけとけみたいな。だからその残ってる会社まで行く時間は、会社や、ね、学校に行く時間は、あの、延々、あの、ずっとドラムを。ドラミングをこう、エアドラムをしてて。で、たまに下から怒られるっていう、下の家から怒られるっていう。え、相当迷惑かけてますけどね<笑>。あの<笑>、学校でも怒られましたからね<笑>。え、中学校でも高校でも怒られましたから<笑>。え、まああの、ちょっとお詫びのしようがあ,もありませんけども。家にドラムがないですからね<笑>。そうでもしないと。練習するっていうよりかもう叩きたくなってたりしたって感じですね。だから、まあ、今、牛の子がそれやったら怒ると思うんですけど、えー、まあ、たまたまなんか、うちはちょっと無法地台だったんで、えー、許されてたっていうのがあって、本当ドラムスコっていう感じなんですけどね。えー、まあ、本当に仲間と一緒にドラム買おうよっ、つって、誘って安いね、5万円ぐらいのドラムをローンで、あの、二人でローンを組んで、買うことにしちゃって、親が慌てて、<笑>あの、その相手の親のところに挨拶しに行って、あの、なんかあったらちゃんと、晴れますからみたいな感じのことをやってその友達のところに置いてもらってまあ中止の時にドラムも買ったんですけど共同でだけど結局叩きに行くのってなかなかね人んちだから行、うん、ってみたらおばあちゃんの具合が悪い時期に重なっちゃったりしてね、うん、ちょっと叩けながらしてなんかして、えー、まあなんか結局まともに生のドラム叩いたのは高校になるまで、えー、叩かなかったりなんかしたんですけどまあ話が随分それましたけどもえー、まあとにかく高橋幸宏さんがですねあ、あのーまあ、いなかったら多分僕音楽演奏をしようとかって思わなかったと思うし音楽を作ろうとも思わなかったと思うんですよあの細野さんと坂本さん難しいからパッと見ねで幸宏さんやってることも難しいんだけど当時は難しいっていうふうに思わなかったんですよわからないから。分かりやすく歌を歌をうしでドラムも2拍4拍でしたしで例えばまあそうですね「ソリとしてサバイバー」とかああいう歌はちょっとあの歌詞がクリスマスで歌だからあれですけどうんだんだんにその、まあ、バレエでもねあれはラブソングではないけどもちょっとこうあの,あの切なさみたいな、えー、感じとかはやっぱ結構こう。ゆきさんじゃなきゃ歌えないしあの英語の歌詞なんかもまあ、ピーターが訳してると思うんですけど日本語から多分訳し英語に訳してでライミングしてると思うんですけど、えーまあ、浮かびますよねそのあのサウンドとあの英語で、えー、そのそういうそういうい状況下で,でまあ,あ、まあ、そのまあバレーバレーバレいー,ーナっていうか、あのーバレアをやってる人だとは思うんですけどでもなんかこう、うん、閉塞感があるような、うんね、なんかそういう誰かのそういう,そう,いう苦悩をううとかいうことからそのうち今度は池田さん自身のなんかそのずっと持ってきたその個人の私小説的な時もあったしまあ文学的なも何か,か架空の世界の歌もあったしある時はもうダイレクトに中原忠也の,その詩の世界の中に自分がもしいたらこんな風に思ったんじゃないかっていうまあそのある詩をインスパイアされてるんだけど忠也があの思ってたことよりももっとこうすすごくくくくかりやすくしてくれててれれ伝えてくれる中夜は結構難しいんですよ中夜の詩って悲しんでるんだろうけどちょっと抑制的だったりするしでそれから少し、まあ、当時のダダイズムとかが入ってるから、まあ、自分を自分でったするみたいなところがあったりするしそういうのって僕らにちょっと分かんない感覚で,でそういうとこをバッバッと切って「高田中夜を読んだ後の独語の感想を持ったヒロ少年があのどう思ったかというようなところをこうバーンと出してくれるんですごく分かりやすかったんですよね。でだからであこ,うこういうのも歌っていいんだとかあるいはそれをこれぐらいな感じの曲で、えー、作品にし,してっていうねあのだってヒロさんとかは別に鍵盤のプロじゃないからもちろん鍵盤弾けるしギターも弾けるけど。あのドラマーでしょだけどまあシンセ使いながらでいろいろ音色でもって世界観を作って、えー、シンプルでいるんだけどでも誰も真似しないできないでまあ雪武士みたいな、ね、時代もありましたからどれ聞いても同じじゃんみたいなこと言われることもあったけどでも今思うとねあれ他の人作れないだろうってっ思いますよ。私今から俺俺に作作れれれってて言われても,俺作れんもん、ねうんんねうやっぱあれユキロさんしかできなかったやつで,でまあ歌詞なんかもちょっとめめしいなって「キング・オブ・君と僕」とかってどっかでユキロさんが言ってましたけどあの僕もだから影響を受けて歌詞書くときには「君とか僕」とかってえ使いがちなんですけど今でも「あなた」とも言わないし「お前」とも言わないですね「君」とか「僕」とかせいぜい私かな。まあそれぐらいですよ、うん。俺もあんまり使わないなそういうのもやっぱ全部幸宏さんから影響を受けてるし、うん、それ言うぐらいだったらもう英語にしちゃいますから、えー、まあそういう意味で、まあ、とにかくドラミングはもう完全にゆひろさんの影響を受けてるんでえっ、ー、と。まあもちろん池代さんが複雑なドラマをたえった時のコピーはできませんけどなんとなくそのタイム感みたいなものとかはあのもう池代さんのタイムですね多分ロックンロールとかあのパンクとかやってきてるんですけどでもね池代<笑>さんのタイムなんですよ。だしハイハットの,あのつまりそのなんていうかなど,どういうふうにどの辺でどの辺叩くとか。あのあのね、あのシャーシャー言わせんのが嫌だとか<笑>あのとか割とこう粒立ちをしっかり叩きたいっていうのが基本にあって、まあ、曲によっては少しねシャーシャー言わせようかとかあったりでもどっちかって言えばそのうん池さんの中にはやっぱスタジオムャンの時代がのこともあるのかハイハットの使い方は結構繊細ですよねあの。普通のコピーバンドなんか高校の頃を並ぶと大概みんなシャンシャンやるんですよハイハットって。だしバンドのサウンドもそういうの多いし、うん、そっちの方が映えるんですよね。であのバンドのサウンドの隙間をまーっと埋めてくれるからあのギターだけじゃなくて空間で埋めてくれるんでそっちの方がなんかねうまいように聞こえるんですよ。で逆にあのハイハットを、えー、粒立ちでこう。ち聞かせちゃったりするとちょっとお地味に聞こえたりそれとかこうライドシンバルをこう打ち込んで伝えいていくっていうのもあのなかなかねちょっと一見地味に見えるんだけどでも今みんなそういうプレーに回帰してるでしょだからあの頃幸宏さんはシャーシャーシャー言わせる「はいっ」てほとんど叩いてないんですよね。うん、あ,のあの時代1981年2年でまあ、スティーブはもともと手数がすごく多くて細かくフレーズがたたくけど多少シャーシャー言ってて面白かったのはデビット・パーマーがあのバックやった時ぐらいですかね、うん、割とこうはあのハーフオープンぐらいにして叩いたりするから逆にそれ新鮮だったっていうちょっとこうロックのフィールがね入ってきてうんっていうぐらいなもんでねまあバックはいろんなドラマーがやってたりしてまああのー、ミカバンドのそのえっ、ー、と霧島カレンの時の時、えー、ミカババンドはバックであのミキー・カリーっていう人が叩いてるんですけどあのブライアン・アダムスとかのバックをやってた人らしいんですけどね、うん、音がすごくいいからっていうんで<笑>撮ったんですけどもう彼なんかはもうロックのドラムなんで、まあ、曲もそういう曲もあったからね、えー、まあすごく池宏さんが伝えたらもっとカチッとするところをもう少しルーズにこう叩いてたりするから、まあ、それはそれで面白いんだけど。僕はどっちかっていうとあのよくほら台盤物ものとかで行くと分かるんですけど何でこうやって叩くんだろうなって自分で思ってあのもっとシャーシャー叩くっていうかハイハットをシャーシャーシャーシャー言わせてきたいなと思うんだけどそのインプットはないんですよねほとんどもちろん音楽たくさん聴いてるから知ってるんですよ知ってるんだけどそれをそれでアウトプットした経験がほとんどないからうんあのもうパンクの場合なんかでもあのなんていうかなあの四つ打ちのシャーシャーシャーっていうパンクはなくてシャーシャーシャーシャーシャーシャーシャーだからそれをあのシャーシャー言わせるの僕嫌いなんであのしたしたしたしたしたシャッって大事なんですね。なのでまあそういうようなことを貫いちゃったんで。あのー、割とこうタイトに、あのー、ハイハットをく癖がついちゃったのも幸宏、まあ、さんの影響なんですけどまあ幸宏さんは別にそんなことを別に強いたことはなくて授業に好きにたてきゃいいじゃんっていう感じだけだと思うんですけど、まあ、でも影響は大きいんですよね。で音楽を作ったりしよう何の知識もないのに作ろうって、えー、思えたのも、うん、やればいいじゃんっていう感じの。スタイルでいらしたしでどんどんどんどん海外の人やっていくっていうのを見てでまあねデザイナーでもあって常にねなんかスタイリッシュでしょ。うん、パッと見ると当時の,その自分の中学生とか高校1年生の自分から見るとそれが素敵なのかどうか分かんないんですけどまあ高1の時なんかはもうアストンビラージとかそういうふうになってるからも,もうちょっとあれ分かりやすくなってるんだけどえっ、ー、と。そうですね、やっぱり中学校ぐらいの時、えー、80年代の初頭ぐらいのねファッションとかって、まあ、自分たちのそのブリックスモールだと思うんですけどとか、まあとはどうなんですかねビギとかいうか、まあ、菊池武夫さんとかも来てたのかなちょっと分かんないけどまだ山本裕衣さんとか来てなかったかもしれないですねでも健造とか来てたかもしれないけどなんかもうほらそれはなの、着れないなっていうか、買えないなもあるし、あの、着れないなもありますよね。うん、合わないだろうな、みたいな。うん、もう上から下までっていうことだから。まあ、ね、うん、だって革靴で、革靴でドラム叩くんですからね。<笑>あの、さすがに私も革靴でドラム耐えたっていうのは、あの、や、何度もありますよ、それは。なんであるかって言うと学校帰りに耐えてるからっていう<笑>あの高校の時ねうんで今だったらスニーカー持って多分履き替えると思いますねで当時はあのスニーカーっていうものをまともに持ってなかったんでうんなんかみんなスニーカーはそれなりになんかこれがいいとかあれがいいとかって買ってましたけどそれいも今ほどね種類ないしうんでだけどそれに履き替えてまでやるぐらいだったら裸足になるよぐらいなまあ皮むけちゃうんだけどねうん、でもやっぱり力はね入んないんですよなんか履いてないと、うん、だから痛めちゃうんで足をだからまあ革靴履いてましたねで革靴でしかも池尾さんはかかとから踏み込むふんくドラマーなんですねあの二打打ちでもドゥンっていうのもかかとから入るんですけど僕はあのつま先で踏み込むタイプの叩き方をするんでまあ結構あのカぐす早く痛めてたような気もしないでもないですけどしかも汗かくでしょうんなんかあんまり不衛士だった気もするんだけどね、えー、でまあ学校のライブとかで体育館でやるライブとかねあるじゃないですか文化祭とかああいうのはほら上履きだから<笑>うんで、そういうのも全く気にしないんだよね。あの、必ずこういうふうな形で叩かないと叩けないっていうのなくて、バラバラ態度たんでなんか野生に、えー、育ちましたけど、まあちょっと余計な話いっぱい長々としましたが、とにかく高橋幸夫さんは、あのー、無事ですね、なんか経過良好で、え良、ー、かったなっていう、もうただそれだけの一心で、えー、つい安心していろんなことを喋ってしまいました。自分のことしか喋ってないので、とにかくあの、幸夫さんは早く、えー、早くじゃないや、ゆっくり、あの養生されてあのもしそのうちね、えー、気が向いたら気が向いて体力健康を許したらまたね是非音楽をしてくれたらと思いますまあいろんなことがあると思うので制約もあると思うので坂、うんね、本さんもいろいろ監査を患ってねあの克服されてでもやっぱり唾液が出にくいとか。そんな中でもああいう「Ithink」I think みたいなね素晴らしい作品をこうやっぱり生み出したりしているんでまあ清さんも暮らす環境も変わってるからあますます、ね、そこにいてあの、ね、今のメタ5の新しい、えー、ものを作るっていうまあピューパーもやってたような感じできっとまた両国端が<笑>、えー、世界を水彩画の世界となんか皇室ななんかあのえねえうん何て言うの工業デザインじゃない何て言うんだっけあのそれこそプロレタリアとあのねロシアアバンギャルドみたいな世界と両極端のことを見せてくれるんじゃないかなってちょっと思うんですけどまあもう時代も違うのでえねまあ全く新しい世界をえ見せてくれるんじゃないかなってまだまだね。えと思いますよ。細野さんがまだまだやってますからね。ぜひ、あの、早くお元気に、お元気っていうか、今もお元気なんでしょうけど、あのー、穏やかなね、日常があの戻ることを願っております。えっ、ー、と、まあ、これからもずっと、もういいおじいさんに私もなりましたけど、幸宏さんはなんか、年齢はすごく上なんだけどすごくでもないんですよね今考えると1 5 6歳しか変わんないんですよねここまで来ると、うん、だけどまあなんか年が上だからとか昔から見てるからっていうの関係なく、うん、なんか僕らは年を取った気するんだけど池雄さんは年を取ったっていう気はしないので、えーうん、まだまだいろんなことをあの見てくれると思うし。細野さんはね、もういてだ、ま、しゃべってくれればいいやみたいな時もあるけどね、古今天心証さんみたいな時もあるけど、浮世さんはなんかきっと、うん、なんか、なんか、音楽をやってくれてる方がいいかなと思うんで、えー、ぜひ、それぐらいに、あの、回復されることを願っております、ゆっくり。えー、いや、とにかくいい、今日は本当安心しました。